0: 大家好，欢迎收听二零二四年的第一期节目。在这个特别的时间点，我们很高兴有一个机会能和一财旗下的头部播客《商业就是这样》做一期串台，在岁末年初做一次回顾和展望。非常欢迎肖老师和徐老师
1: 。哎，曼奇好，汉阳好，晚点聊的听友们好，听友们好。头部就是这样
0: ，可以可以。呃，这次串台的契机是第一财经和东方卫视十二月二十八号播出的一档商业分享新知秀二零二三年中奖。这次年终奖邀请了经济学家姚洋、香帅，科学家杜祥晚、哲学家吴冠军，还有企业家傅盛等人做了分享。那现在小宇宙上也可以搜索“ 2023年终奖”的主题，感兴趣的听众可以查看系列节目。我们之前也是和呃肖老师还有徐老师就讨论说这一期该怎么呈现啊，所以最后我们决定是做一个互问互答的形式来回顾这一年我们各自的节目，同时也是回顾这一年一些重要的商业大事件。那这次节目我们是会分为两期来播放，晚点聊播放的节目中是我们来问，呃，商业就是这样的两位老师来回答。那商业就是这样的节目会反过来，我们一共是会有四个大的问题。第一个问题是这个题怎么来的，我们想问一些商业就是这样的，我们好奇的选题是怎么选题、怎么操作的。第二个是想做没做的节目，第三个是哪些录的节目回头看，事情已经发生了变化，或者后续有一些新的进展。最后第四个问题是想问一问录的哪些节目对两位老师自己也产生了影响？那在这个正式开始之前，我们是有一个汉阳称为剖析自我的环节，就是我们有一些比较好奇的问题想问，商业就是这样的两位老师
2: 。对我们的节目是，我们负责质问他们，然后他们的。节目里他们剖析我们，所以听众，如果你要是只订了我们一个节目的话，你可以两边都听一听，然后都都互相订一订。但我有点太冒犯了，他们是头部，我们不是，我们在给他们导流。没有没有没有，过奖了。我其实听商业就是这样，一开始的好多期有一个核心的问题一直是，就是你们俩每周花多长时间在这个节目上？因为我自己试过，就如果说我做商业就是这样的节目，然后每期准备的非常精细，然后资料都准备特别齐全。我我我自己发现我每周没有那个时间干这个事儿，但你们能保证周更还能做这个事情，我一直挺好奇的。所以我一度以为，就在我认识你俩之前，我一度以为这个节目是两个人
1: 全职在做的。嗯，那我先说
3: 。嗯，你先说吧，<笑>我毕竟不是全职的那
1: 个。呃，简而言之，第一句话就是我们是轮流的嘛。嗯嗯，大家有可能会知道商业就是这样。呃，我们会写逐字稿，但是这个不是一个就是一定值得就是夸耀或者很厉害的事情，嗯、只是因为我们不擅长。即兴的发挥，所以我们需要逐字稿。那呃，我们一篇逐字稿的话，半个小时的节目有可能是七八千字
3: 。今年正在锐力缩减中，因为每次都写到超过八千字，就我觉得太累了
1: 。对我们初期的时候，其实只有五六千字。如果是每周一个人都要写这七八千字的话，确实挺累的。所以我们一般是轮流的，就我一期约老师一期，那两个星期做一次这样的事情的话，相对来说汉阳是不是就好接受一点
2: ？<笑>那也挺累的，呀，因为我我自己试过，就是我的竹子稿节目是一年一期，就每年最后一期的时候，把这一年写的一些故事合到一起，然后录一期出来。哇，那你那个密度更高，你那个而且我觉得
1: 含金量会更高一些。
2: 没有没有没有，我就是一些小故事嘛，也不知道当录节目的故事合到一起能传出来一起，但即使是这样的话，两周一期，每期六七千字或者八千字，其实也
1: 挺多的了。嗯，对于我们来说的话，就是像写稿子一样的工作嘛、嗯。就是如果我们在杂志里面做报道的话，其实差不多也是这样的工作周期。呃，我现在有可能相对来说工作的大部分。是放在博客上面的，就除了制作以外，还有一些就是日常运营的事情。岳老师是现在他不在一财工作嘛，所以他其实是一个那个兼职的状态，所以他比较辛苦，有的时候就是要牺牲一点睡眠时间
3: 。确实，今年牺牲了比较多的睡眠时间来做这个事情。我只能说，就是做单期节目的时间可能比汉阳想象的要短，就是没有那么长。可能是因为我们两个把这个东西都已经做的有点心里面有点套路了，但套路是不好的，先自我剖析一下。呃、嗯，其次就是说，嗯，节目的长短其实有些时候还是可以由我们自己来决定的，包括说选题这个方面。所以我们对这个东西把握可能说相对来说已经没有那么没有那么难了，但是这就是又会落到套路里面，所以说明年要减少
1: 套路，多做一些有意思的东西。嗯，是的，但但但其实我就如果是晚点的同事的话，应该可以理解啊，就是
0: 、呃、写
1: 稿子嘛，也是，也是有可能一两个礼拜就要写篇大稿子，所以我们其实只是把文字东西转成音频了
0: 。对，你说一两个礼拜写一篇大稿子，这、就是我们正在追求的目标啊。就有有的时候就晚点就会搞起来，还挺长的，记者可能一个月可能才会才会有一篇大稿。
1: 对，那有可能就是一个月大稿就会配几篇小稿那种，工作量差不多嘛
0: 。播客的稿子还是跟正常写稿不太
3: 一样的，会有有比较轻松的部分，然后信息密度没有那么高。
1: 对。相对还是简单一点
0: 哦，我觉得这是谦虚啊，因为我觉得商商业就是这样的，信息密度还挺高的啊。我比较好奇的一个问题是，我发现关于商业就是这样的一个很惊人的事实，就是你们今年春天刚刚度过了两周年，包括你们也办了那个活动嘛。就其实才才两年，然后已经是一个就是听众超过三十五万的就非常大的博客了。就你们自己有感觉到，就是说中间那个增长非常快的时候是，比如说什么阶段，或者是是因为什么节目、什么事件吗？
3: 我不太记得具体的事件了，只是感觉好像就是经常一看就是又涨了一点，反正是每期都会带来增长，这个而且就是退订人比较少吧，我觉得是
1: 。<笑>,笑死！我觉得首先要说的就是曼奇刚才说我们两年三十五万在小宇宙上面的这个订阅的听友，其实就是到现在就是二零二四年的年初的话，其实我们已经接近三年了，所以还好。而且我们也有很多别的那个平台的听友嘛，但这个订阅数字怎么涨，我们也不知道。哎、呃，我可以说一个，就是我们后面今天后面应该也会讨论到这个公司，就是其实小红书对于小宇宙的订阅影响蛮大的。<笑>对，就是有一段时间我们也没有更、就是，我发现了。就比如说我们是周四更新的嘛，那比如说周二、周三或者周一的时候，其实我们也没有。更新什么节目，就突然会某一天在小宇宙上的更新，呃，就是那个订阅的人数特别的多。后来我们经过呃朋友的提醒，就是在小红书上发现，会前一两天有一篇突然被推的很多的这个帖子，是推荐到了节目，然后就会有很多来订阅。是不是说明小宇宙的用户和小红书重叠度还是有一点点高
0: ？哦，这倒是一个 tips 啊。哦呃、嗯，这个经验，但是这个经验其实
1: 没有什么我们可以操作的空间，嗯、就是反正就是别人推荐，跟我们无关的一些经验。就是、我们在<笑>如果你自己在小红上面自吹自擂，其实好像也没有什么用，所以我们就是随波逐流。嗯
3: ，还有一个小的点就是做盘点类节目一般，那也
1: 我们也不能一直盘点，对吧？
3: 对，一直盘点就有点过分。
0: <笑>对，我看你们现在那个最受欢迎的那期节目是十五年商业史的那一期嘛，刚好也是一才创立十五周年的这样一个契机。我对那期节目，我觉得确实听完挺有收获，而且这是难得的非常长的一期节目，有两个多小时，加起来有差不多一百四十分钟吧。<笑>那期没有写竹子高“猪”字，搞非常快乐。<笑>哦，对，我觉得那个感觉还挺好的，就是包括不管是里面的事件，还有新起的公司和名字，消失的名字，就听下来确实你会拉长一个时间维度，看到就是可能这15年的时间，整个商业世界确实发生了非常大的变化。很有历史纵深感，然后这个就也关系到我们接下来要问的一些问题啊，所以我们现在进入正式的这个回顾的阶段，那大概有四个部分，第一个部分是我们想问一问一些我们听到的商业就是这样里面比较特别的或者我们印象比较深的一些选题是怎么来的。其实我这边想问的就是，刚才徐老师说的这个盘点是有关的。就是我看之前商业就就是这样有一个系列叫小历史系列嘛，是从二一年开始做的。我是想了解一下，就是这个系列是怎么来的？你们当时策划的时候是目标啊或者想法是什么？包括我也看到说这个可能二二年做的是最多的，有六期，然后今年会少点，有两期。就为什么它的期数会变少了？是不是因为它就准备起来比较比较难，成本比较高啊？呃、嗯，这个系列我来讲
3: 吧。这个系列，当然开头是肖杰带起来的，因为他有一段时间跟我讲，他看了一本结成的书。结成就是我们有一期节目里面讲的一个很有意思的，从洋行起家，但是现在是主要做一些大型的品牌的代理的一个公司。他最有名的品牌可能是戴森，他反正代理了一些有意思品牌，但是。他的历史很长，所以说我们觉得从历史角度来讲，这个公司可能比单纯讲他现在业务要有意思一点。所以他就从书入手做了第一期节目，然后后来领导说这个形式还不错，因为做书简简单来说，做书的那个他的资料本身比较全。其次就是说做书的那个感觉，尤其是历史的内容，可能有些部分已经比较少人提了，所以说我们就决定把这个东西做成一个相对有点系列化的东西。后面的大部分这个部分都是由我主导的，因为我个人兴趣上面比较契合这个方向。借此机会也读了很多书。嗯、呃，你刚,刚说二年做的是比较多，因为我二年相对来说比较闲，今年因为上班了，所以说相对来说。读书的经历会变少，这个事情就是向大家道歉。嗯，我们本来也是有很多计划的，在这个领域的选题的，包括书也已经买好了，书买好了还没有开始读，请大家2024年等等我们。
0: 嗯、oh, ，可以透露下，比如说你们接下来可能会做什么吗？嗯，这个我们其实在今年北
3: 京的那个听友分享会上面也提到过一点点。嗯，当时我提的是一个就是偏烟草行业的一个行业史的争论，因为民国时期的话，其实市场竞争还是比较充分的。那个时候有一些那个外资的大型的烟草公司和呃内资大型烟草公司，其实相互之间的这种有意思的市场竞争。而且有专门的书来分析这个东西，所以我当时是对这个东西很感兴趣的，因为烟草其实相对于那个鸦片之后，就算是一个非常。就可以销售的大众成瘾物里面最为人熟知的一个了，所以说我当时觉得从成瘾物的这个角度来说是比较有意思一个话题。嗯，除了烟草以外，这两年还比较想研究的这类的细分行业，可能还有医药，因为医药也会面临所谓西医和中医的竞争，西药和中药的竞争。这个也是我觉得，如果是放在中国市场的历史上面，是一个很有意思的话题。嗯，此外可能还有化妆品和房地产。大的门类可能都想做一遍，但是就是看时间关系吧，能能做多少是多少
0: 。OK OK， 我觉得听众可以期待一下而且有些东西<笑>你是从历史角度看，但是和现在生活也挺相关的，比如说刚才说的这个嗯，医药啊、嗯，房地产。现在这个时间点回看，应该会挺有意思的啊。然后我还有一个我自己比较感兴趣的节目，就是我刚才说的你们现在最受欢迎的那个《十五年中国商业纪检史》嘛。那个整个体量非常大，而且你要从十五年的历史里面去选有些什么样的事是我们呃应该讲的，然后哪些事是被筛掉的，这个中间是应该会有比较多的选择和思考的。所以也是想问一问你们当时做这个节目的时候是怎么最后。得到的那些事件的，然后选择标准大概是怎样？以及我觉得中间有些特别有意思的，你们现在印象还比较深刻的事情，也可以分享一下。这个可能也是关系到今天商业世界的一些现状和。未来的变化的，
1: 嗯、首先就是确实从听友的角度，有可能会觉得，呃，我们那个十五年商业极简史，因为时间又很长，然后又是个规模很大的盘点，应该是蛮累的。但是我不知道岳老师怎么感觉，啊，就我自己做这期的时候，还是相对比较轻松的。第一个是不用写逐字稿，就是我们还是有很多就是即兴的交流的部分，所以前期的准备没有那么累。第二个就是它逻辑框架很简单嘛，就是只要列完那个事情之后，一件件。讲就可以了，所以制作起来倒是反而相对来说是比较轻松的一期，但确实我们花的精力比较多的于老师应该还是归纳到底哪十五件事情，对吧？其实十五只是这个我们所供职的杂志它十五周年了，也并不是说这个十五年当中就这几件事情比较重要，但我们还是会有点讨论呢、啊。嗯嗯、哦，确实是。比较占便宜的是《第一财经周刊》在二零一八年的时候，其实就有过呃商业世界的一些盘点，尤其是国内的比较重要的事情。那里其中有一些直接就可以拿来用的，包括我们列的第一条就是像 Google 退出啊等等的这样的事情。但是还是有一些，我觉得经过了时间之后，大家对他的判断会有点变化。比如说，我们有讨论过那个腾讯三六零大战要不要放到这一期里边。后来还是我们的领导，他觉得这个事情还是比较重要的。我觉得现在很多朋友有可能已经对这个事情淡忘了，没有记忆了，或者觉得它不是很重要。但当时还是一个蛮热闹的事情，而且回过回过头来看的话，还是一个对中国商业竞争蛮有标志性的一个事件。所以后来我们还是放进来了
3: 。嗯，我觉得十五年最大的一个好处就是可以再提起来一些大家其实已经忘掉的事情，尤其这两年其实信息密度比较高，大家其实很容易就忘掉一些比较重要的事情。
0: 对，比如说腾讯三六零大战，确实，你突然你想到这个事儿，你觉得好像是非常非常上、啊，关键是三六零不行了、嗯，而且当时那当时那个事情最开始的有中间有一个很重要的发酵节点，就是应该是那个杂志叫什么？汉阳应该知道。
2: 就是哦，是大软的那个写、啊、那个狗日的腾讯吗？对对对还是对对对，就是那个
0: 封面上有一个企鹅，嗯、然后拿着一把刀
2: ，一个被刀插了一下，我印象特别深，因为那段时间我上上小学吧，好像还是上哪个学，然后
3: 暴露年龄的一个，然后然后我。<笑>
2: 我当时看那个东西我，我我平时就是非休息日用不了电脑，但我还特别关心那个事儿，所以我我同学们也关心，我们就每天买杂志。所以你想，就那个时候，我们是靠每天看纸质杂志来关注那个事件进展的，不是在网上看的。其实
1: ，就是通过一个纸质的杂志来关注一个新的媒体渠道里边的发生的竞争
2: 。对，因为那个事儿影响我非常深。那时候我可能整个读书阶段唯一一个为了一个事儿的连续而买杂志的情况，再也没有，就那一件事儿。
0: 对，那个杂志叫《计算机世界》，现在可能已经哦，对对对，这个杂志还存在吗？应该应该已经没有了。对、嗯，其实某种意义上是你在一个旧的媒体载体上，它发生的其实是一个新的。腾讯也可以算是一个媒体嘛，嗯、连接器对吧？一个新的媒体的这个战争的一方。对呃，我们我们今年也发了一篇报道，是关于腾讯的另一场战争的，是腾讯和头条之间的头疼大战。啊、嗯。就即使是这件事情，也已经过去六年了、嗯。就我们那篇文章是回顾这六年来的就头疼大战，从最开始非常激烈、剑拔弩张，然后到逐渐归于平息的这么一个状态。甚至现在腾讯游戏都会去抖音上做广告了，以前他们就是互相一个比较敌视的状态嘛，逐渐的归于平息。你前面说腾讯做连接器，我就想起来那个
3: 腾讯做连接的这个事情，正好就是发生在三六零大战之后的。就之前腾讯相对来说是个封闭的公司，大家对他印象就是做软做游戏，但后面的话，他做了很多这个方面的软件生态，包括说微信的崛起，基本上都是跟着、嗯。因为我们做那时候做
1: 盘点的话，嗯、对于这件事情评价一两个方向吧，一个就是我们刚才讲到的，它是一个就是大公司把互相之间的竞争直接。就是延烧到用户的体验上面，就是这个事情，其实我们之后中国的移动互联网的用户反复的在体会，已经麻木了。第二个就是对于腾讯这家公司来说，其实这个事件之后，它本身的方向也发生了很大的变化。在当时的腾讯和现在的腾讯，在这个商业世界里面的地位应该也不可同日而语了。所以就是从这两个角度，我们觉得它还是比较重要的，就把这个已经有点被人淡忘的事情放进去了。所以就是这种讨论会比较多。
0: 关于这期节目怎么来的，汉阳，你有什么好奇的吗？
2: 我其实好奇的不是那期，我好奇的一个点是在于，我经常做晚点聊的时候没有选题嘛，就我在想有什么能聊的，然后我就会翻那个别人节目中聊过什么事儿，然后但就是商业就是这样，总是能给我一些灵感。因为你们那个选题跨度其实特别大，所以有时候我会想，就是你们的那个选题范围多大程度上是自己想的，多大程度上是因为有题材在后面，所以可以从里面拿一些素材过来。因为因为你说像我们做晚点聊，其实不是晚点的那个报道的东西，我们都能拿过来做播客的。很多东西其实也不适合变成播客，所以也会陷入这个。我们不更新，不是因为我们更新的少，而是因为我们选题少，对吧？呃，也是
0: 因为更新的少啊。呃，这个后面会讨论
2: 到。对对对，所以我也好奇，就是你们的那个就 variety 非常丰富，就像东北烧烤一样丰富。对<笑><是吗>，就<笑>好奇你们的那个选题是怎么找这么广泛的
1: ？嗯，首先是个人兴趣，就岳老师的兴趣也比较广泛，我也有一些比较偏门的兴趣。那我们相对的。
3: 你你的偏门兴趣主要在你自己的节目里面，你在本台里面还是比较正常的
1: ，还是比较克制，已经克制了
3: 嗯，你在本台里面更多表现是职业素养，比如说一直要做汽车节目。嗯、对
1: ，然后我觉得这个就是吹捧一下领导，就相对来说，我们相对现在做商业就是这样的时候，选题的选择还比较有自由度，<笑>我觉得这个已经算是比较幸运的。然后第二个就是刚才汉阳提到的，确实我们还是会有一些选题来自于呃我们一财杂志的同事的一些报道，或者是他们报道剩下来的一些边角的材料，我们可以拿过来用比较适合音频的方式来做。呃，这两个加在一起就会使得选题比较分散。我觉得分散不一定是一件好事啊，只是我们就是自然而然就变成这个样子。包括因为有小历史，然后我们选的也不是那种特别、呃、为人所熟知的一些话题，那相对来说看上去会更加就是。分散一点，还有就是我们今年也会有一些就是内容制作上实习生的同学加入进来，他们也会贡献很多我们想不到的东西。反正就是参与的人多了之后，自己也感觉有的时候看到，比如说岳老师写的选题，我也会跟汉阳有一样的感觉，眼前一亮。我也没想到这个东西也能做
0: 。今年今年哪期让你这样
3: 然
1: 后我们会不会讨论到那个蜜蜂经济学嘛？<笑>我觉得这属于是一个典型
0: 。OK。那我们进入就是第二个大的问题的部分啊，因为刚才讲的是已经做过的节目是怎么想到的。那其实，在没有做过的节目里面，我觉得也包含了很多信息，对吧？所以第二个想问的是，想做没有做的节目，这个那个肖老师和岳老师可以分别说一下<笑>。嗯，反正你刚才已经提了，那我就先说吧。其实从做商业就
3: 是这样开始，我就一直比较想多做一些偏经济学基础辨析的话题，因为这两年大家可能有一些经济学概念用的比较火，包括不光是经济学概念，有可能社会学概念、政治学概念，其实都用的比较火。嗯，但是概念的使用有一个问题，就是大家很多时候是要知道他在说什么，所以用起来才会比较有用的。但是现在大多数时候，大家都不知道自己在。说什么，或者说大家的那个概念里面其实有很多曲解的部分，或者有差异的部分，嗯，所以说这个方面的话，一直想做一些比较有意思的节目吧。你就用大家能听懂的话，就把这个东西掰开揉碎了，再给大家讲。我就这个经济学里面讲这个概念的时候到底在说什么。比较典型的，有可能像我们今年做的几期节目，像机票价格，我们其实讲的是价格歧视；然后蜜蜂经济学的话是讲的是外部性。这类题目我们是一直想常做的。但是还是因为同样的原因，因为没有时间看书啊，所以说这类题目，比我想象中要做的少。当然年底也有一些选题的储备，明年可以再拿出来讲一讲。嗯，包括今年其实那个年终奖的时候，不是有一位嘉宾，就是最开始演讲嘉宾是杨洋老师嘛？杨洋老师就相当于是把我带到这个领域里面一个很重要的人，因为我是二零二零年去参加财经奖学金那年，杨洋老师给我们讲了一节课，但他其实没有讲经济学，他讲得很好，我们都很喜欢他。他今年在这个年终奖里面提的一个概念叫“疤痕效应”。方向性其实指的就是说，经济遭受冲击以后，就整个经济或者说产业也好，长期有一个实质的缺口，就是一直补不上这个缺口。所以说呢，经济没有办法得到很快修复的这么一个现象。嗯，其实这个概念的话，今年五月份央行是在政策报告里面提出来的，所以说大家市场上面就是说有一波使用这个词的热潮。但实际上呢，它确实是一个比较新的经济学概念，它就需要一定的辨析和一定的定量的。讨论就是什么情况，我们可以称之为疤痕效应。疤痕效应到底对哪些行业会造成影响？嗯，比如说。最简单的是可能是劳动力市场，劳动力市场长期得不到一个人才缺口的补给，还有就是比如说企业这个方面的话，会出现债务的积压，债务积压的话有可能会导致企业的破产的问题久拖不决嘛。那这些其实都是会打压经济活动，但它需要一个非常定量的分析，这个其实是经济学这两年比较有意思的一个特点。我们因为不太能在节目里面做定量的讨论，因为。讲太多数字，大家肯定反应不过来。但我们可以再想想办法，有一些定性的转化。所以这个是我这两年一直很想做，但是其实你要说的话也没有做的特别好的一些选题。呃，还有就是没有做的，前面已经讲过，就是小历史的各种题目啊。反正我这里积压的东西是比较多的，但反正
0: 也很多是个人兴趣吧。嗯，我觉得这个挺有启发的，就是从一些书理，包括一些更深的概念里面，可以挖掘一些大家平时可能接触的没有那么准确的主题，可以营造一个语境吧。这样你再去听更多对谈或者对话或者更多新闻的内容，我觉得听众的理解可能会更好，或者至少大家在一个语境里面，嗯，这希望达到效果吧
1: 。而且我们其实一直有一个模仿参照的标杆，就是那个 Planet Money 嘛。然后他们那个节目里面其实会讲蛮多。呃，宏观经济的概念和包括全球贸易的一些概念，讲的实际上是蛮多的，但他们的做法就会更加呃精巧或者说别致一点吧。我觉得那个操作难度也挺大的，所以我觉得有可能是属于我们这个节目一开始就应有的一个方向，但是确实蛮难的，就是
0: 。嗯，我觉得你们还是非常认真的，很有对标思维的我我们现在其实是一个比较怎么说？<笑>
1: 轻松<笑>比较放飞的状态、啊，<笑>你,啊、<笑>你们属于一个比较特别的状态的、啊<笑>。哦、我们在另一期节目里面可以好好的聊聊看这个问题。
0: 但我我觉得确实那个更有计划的尝试更多类型的内容，然后给听众更多的体验，这个是挺值得去做的。嗯嗯
3: ，那肖姐这边主要还是有一些比较像我们常规选题，但是也没有错。的东西，嗯、跟
0: 大家讲一讲吧
1: 。嗯，举<笑>两个吧
0: 。肖老师，你说你有什么想做没
3: 做、嗯？第一
1: 个是阿里巴巴，或者我们说想做一个大厂的系列。主要其实还是阿里这家公司了，因为我们觉得他的过去五年的经历还是蛮重要的，有可能再过了一段时间之后，大家会发觉他越来越重要了。我觉得他就是最近这段时间，包括受罚，包括现在的重组、拆分、上市等等的，所以我觉得。他现在这个新的状态之下的阿里巴巴到底是个什么样的情况？各个业务部门是个什么样的情况？还是很值得自己去探究一下。然后探究完了之后，能讲的部分给大家分享一下的。没有做的话，主要原因就是因为这个题还是蛮难的，然后我们还没有准备好。第一个是缺乏核心的一手信息吧，就这方面我觉得有可能晚点会相对比较好。你们跟呃像阿里啊，包括腾讯这些大公司的一些重要的公司的变化，包括人员的变化都跟得很紧吧。我觉得这个信息首先是需要的。第二个部分就是我们如果想要对这个大的公司重组之后有一个判断的话，呃，现在还是缺乏完整的数据。就比如说，我们想等它一些重要的部门那个要上市之后，有了招股书，有了清晰的数据之后，我们才能对它有些判断。那现在这个没有的话，我们也只能等。所以这个是本来的预计，我是想今年可以做的，但是今年还没有做起来，有可能要到二零二四年可以做出来。第二个，嗯，想做还没有做的话，是新冠疫苗如何诞生的这个故事。这个是我那个我们的一个同事推荐给我一本书啊，他讲的就是这个内容。主要他讲的其实是 mRNA 这个技术如何呃成熟，然后在疫苗当中被应用。的过程就是比较像一个科技商业的一个故事，嗯，就是华尔街那种经常会写的那这些书。但它后面有一小部分其实讲到了，就是新冠的爆发之后，就是整个医药界包括科学界是如何快速的应对起来的。就我看了之后，就会有个感觉，就是我们以为比较理所当然的，就是出了这个病，然后就是过了一段时间，这些大厂就研发出疫苗这件事情，不是那么理所当然的。而且他对于其实人类的保护和贡献还是有点被低估了，所以这个故事还是蛮想讲的，我觉得也很精彩，也有点超出我之前的认知。但是没有做呢，一方面就是，嗯，这本书，呃，他讲到的一些专业的知识还是蛮难的。就我除了这个书以外，还想做一些 double check， 但是，嗯，还没有很做很做的很好。还有就是刚才讲的，他其实只记述了整个我们过去经历的这个疫情的前。小半部分，那后面发生的很多的事情还没有讲到，那那些有可能需要一些呃别的一些资料补充进来，我才想把这个故事做得完整一点。反正就我觉得这个事情就是想做新为很重要，但没做就是一样的，还是难度蛮大的。争取二四年能够做出来。嗯
0: 嗯，明白明白，哇，太好了，今天这个已经预定了,了挖坑，给自己
1: 疯狂挖坑。<笑>
0: 希望我们二零二四年都能做出
1: 来。<笑>嗯、挖的坑大多数都是填不满的
0: 。接下来到的第三个部分，就是我们想聊一聊，说在今年大家做的节目里面有什么事情，在最开始录的时候，它是一个这样的现状，然后过了一段时间再回头看，这件事情发生了一些变化，或者说它的某些意义变得更加的明确，更加的凸显了。也想请两位老师来分享一下啊，肖老师，你先说吧
1: 。嗯、呃，我觉得有一个变化比较大的，就是我们今年在年初的。的时候吧，二零二三年的年初做过一期关于中国的汽车出海的选题，这个这个也是我日常就是在杂志报道里边会比较关注的条线吧，汽车的条线。简单的介绍一下，就大致我们在那个文章里边讲了两个逻辑，第一个就是呃出海主要的原因有一个被大家忽略的，就是国内的竞争还是太激烈的，导致产能有点过剩。那么对于很多车厂来说，它必须要把这些过剩的产能销到别的市场。不然，它的整个财务表现都会很受影响。那第二个逻辑的话，就是确实看到，因为中国的这个新能源车的竞争力变强了嘛，所以在一些原来比较难以进入的发达的市场，比如说欧洲，尤其是欧盟的地区，看到了一些机会。那很多车厂实际上是非常努力想要进去的。呃，当时我自己个人的感觉是2023 ，二零二三年会是，嗯，中国电动车在欧洲。发展比较快的一个阶段，结果没有想到，就是二零二三年，就是欧盟发起了一个对于中国汽车业的反补贴的调查。这个反补贴调查，说明一下，就是它跟我们比较熟悉的那种 WTO 的框架下面的那种反倾销的调查还是蛮不一样的，就是它属于一个那种非常口袋罪啊，就打引号的。就是这个所谓的补贴到底是怎么样？其实欧盟这边的规定是非常的宽泛的，可以把什么都囊括进去。那其实它就是一种，我觉得更像是一种姿态或者是一种立场的表示了。那这个之后，我们了解得到情况就是很多的车厂其实在此前后都已经把东南亚、呃拉美作为他们出海的主要目的地了，就是西欧其实不是那么的重视了。我觉得实际上是一个很重大的一个变化。就在我们年初的时候聊到的很多车企的高管其实是有点狂热的，就是觉得我们接下来两年就要打进欧洲市场，打进德国，打进法国了。现在来看的话，这个事情其实有很大的不确定性。在我自己所比较关注的领域里边，新的全球贸易的局势的这个变化给了我点冲击吧，所以这个事情还是印象蛮深的。嗯。
0: 对，因为正好其实我们刚刚也录了一期汽车出海的节目，我觉得正好是可以补充到晚点聊讲的那期里面没有提到的这个点。当时没有聊到这个反补贴调查的事情，因为之前9月份在慕尼黑办德国车展的时候，当时中国车企的声势非常浩大，像王传福、曾玉群、李斌，就很多这种重要的人都去了，然后他们跟宝马、奔驰、大众的这些 CEO 也是有交流，包括舒尔茨也有去那个场合嘛。到了10月份的时候，确实他们就开始这个反补贴调查了。第一批里面应该是有上汽、吉利和比亚迪。那上汽、吉利都是中国本身以前没有就是电动车这个大的机会的时候，燃油车时代他们其实就是出海的比较大的公司。然后比亚迪今年其实是在大力的出海嘛，就你讲的这个正正好可以。如果是听过我们上一期出海的听众的话，我觉得这是一个补充的视角。就欧洲这边，其实还有挺多不确定性、嗯
1: 。对，就是机会没有很大，这个市场又非常的诱人，但是怎么说呢？就现在有可能他们不会说完全的退出吧，但是这个进入的方式节奏肯定会调整。因为对于中国的车厂来说，嗯，就虽然这几年有几家发展的非常的好嘛，但他们的能量确实还没有到说全面的进入各个海外市场。那他肯定是要有一个资源的分配，这个先后优先级的。
0: 而且你刚才说到的，就是他们出海的其中一个原因，国内竞争太多，然后产能有些过剩。这个其实可以提示明年的变化，因为现在中国智能电动车，你算上混动的话，其实渗透率到 30% 多，它已经是过了最开始的早期市场的阶段。那在国内这个市场，明年的增速，我觉得大概率是会放缓的。你是可以看到这个趋势的。明年如果说国内的增速放缓，出海，因为欧洲和美国其实是最大的市场嘛，那美国你显然是更比欧洲更难出海的通道又没有那么通畅的话，我觉得明年可以看到汽车市场可能会有一个更更残酷的竞争吧。今年已经够卷
1: 了。对，嗯、呃，肯定是国内也很卷，然后出海也很卷。之前的话，我们常见的是，比如说某个公司的某个品牌某个车型在呃单一市场它表现得很好，那另一个车型在另一个市场表现得很好，大家都还是。在就是快速的增长的阶段，但接下来很有可能会出现，那是中国的一些车型在海外的这个市场里边开始互相竞争的这个情况。对于我们报道来说，很期待啊，就是肯定会有很多可以值得写的东西。但是我对于这些公司来说，肯定是很焦虑嗯
0: ，还有什么事情？觉得是跟当时你们聊的时候相比，有比较大的变化了，或者是有一个后后续吧？嗯
1: ，还有一个，我觉得没有那么的就是严肃或者紧张啊，就是我们在年终的时候做了两集吉卜力的节目。呃、嗯，对我们当时就是花两集做吉普力，还是我们自己有点小小的任性的，就这两期数据不是很好，但我们自己很喜欢
3: 。我们做两期节目，一般这个数据都不是很好，我觉得是个。是、啊、我觉得还是有点
1: 道理的嘛，就是一般来说，都听下期的听友都是听过上期的，那听过上期了之后，多少就像漏斗一样，会稍微漏到一些，他们有可能就不听下期了所以我觉得会行,行，我接受你的漏斗理论。嗯，嗯那个时候做吉普力的原因就很简单嘛，他宫崎骏的。那部作品就要上映了嘛？就你想过怎样的人生？就我们自己很喜欢，就觉得宫崎骏应该是真的最后一部了。哎，结果他上映了之后，他就是铃木敏夫的意思说他还要没有退休，他还可以继续拍了。那我们也真是服了。所以我这个是给我吃惊比较大的、嗯，就是节目做的时候，我是真心实意的觉得他是最后一部了，但现在还不知道。嗯
0: ，对我我觉得怎么？好好多好多年前，他就是最后一部了，一直最后一部状态很多年。他的最后一部有很多部，
1: 比别人的整个生命周期的作品都多。
0: <笑>你我觉得这是一个还就是挺好的反转吧？嗯、对
1: ，是一个其实是一个快乐的反转。就是、希望这
0: 个老老爷子的艺术生命继续发光发热。嗯、我我还是挺喜欢宫崎骏的动画片的。我最喜欢的是幽灵公主、啊，那个
1: 我也蛮喜欢的。我我最喜欢的是红珠，那、哦、个、呃、今年已经那个国内重新上映了嘛？听说幽灵公主也要上的
0: 。哦，那我到时候可以去电影院支持。幽灵公主我是看过很多遍的，于老师你可以说一下，你有什么事情是你之前关注，然后到了年底回头看会有一些变化的？呃，
3: 就是我们讲机票价格那期，其实都不到年底，我们做完节目就有变化。嗯、呃，因为那期节目里面我们。就是其实最后带到一点就是火车票的价格改革哦，这个是也是当年奖学金班上面一个非常经典的话题，薛老师会带我们去讨论这个问题。其实今年如果大家关注的话，会发现火车票的那个价格的调整，包括是浮动打折，包括说宣传打折这件事情，就变得比以前更用力。就大家已经知道，就是说首先火车票价格是会变的，但是变成什么样不是由你决定，你不知道它怎么变，反正是一个很有意思的变化吧。当然就是说最高票价。这个限定还没有就是调整过来，所以说就是我们当时想的是一个完成完全市场竞争的价格。这个事情还没有实现，但我觉得迈出了比较有意义的一步吧。但是机票呢，就像我前面说的，就我们做完节目就出现了一个事情，就有一些国营的航司，比较大的几个航司吧，收到一些据说是窗口指导，就是说不能卖低于四折的超低价票。但我不知道这个事情最后是怎么执行，但是反正有这么一个说法的话，会意味着就是因为我们在节目里面说，航司其实是利润率比较薄的一个公司，就他做这么精细化的价格调整，主要是为了。在很薄的利润率的前提下，尽量把自己的利润最大化。那如果说这种精细的价格调整不让他做的话，其实对他们影响还是蛮大的。这个是一个点吧。然后可能有一个，就是我们有年终讲的一些签证达。签证达，我们当时是就着他的招股书来讲的，但是我们一直觉得这个公司上市本身的难度比较大。嗯、呃，首先是它的体量太大了，就对于当时的 A 股来说，它一次性要吸纳。资金量就是把整个市场可能有比较大的一部分流动性都抽走了。其次就是那个时候的 A 股已经不是特别好了。那结果今年就是下半年大家也知道的，所以说这个公司就到现在好像也没有上。但反正上市这个事情呢，本身肯定是一个大事情，我们会持续再看。嗯，包括它上市以后，它要怎么去利用上市资金去缓解它自身一些问题吧。嗯，最后值得说的可能就是恒大。恒大，因为我们今年做那个十一大公司的时候，因为十一大公司我们就属于今年讲过的公司，不会再特意讲。呃、嗯，恒大就是因为今年年终是已经比较明显，所以我们今年年终就把它讲掉了。但是我们去查资料的时候，发现这个公司竟然还在 struggle， 非常厉害啊！就尤其到我们我们录今天这期节目之前，他们还在争取，就是说不要被香港法院清盘，然后还在争取说二零二四年一月再做一次债务重组，就保证这个公司能够活下来。就不论怎么样，就是先苟住。我觉得这个事情是很佩服他们的。就要我的话，我肯定就放弃了，但他们一直要苟。
1: 总能玩出一点新花样
3: ，嗯，还是很厉
0: 害吧？嗯、我觉得，对我觉得有的时候特别大的公司，可能它的死亡周期已经超过了绝大部分超过周期。这个
1: 生存周期，是的，
0: <笑>生存周期确实是
1: ，就算死掉了就后，它的分尸过程也会很长
2: ，哦。对<笑>，那。刚才你们说的是，就是你录完这个节目之后，这个公司的变化嘛？但实际上，像我们自己录节目有个经验是，有些节目对我们自己是有挺大影响的。就录节目之前的我和录节目之后的我对某些事儿的理解肯定也是不一样的。所以我，我我比较好奇，就是你俩觉得有哪些节目，就抛开公司不说，对你俩个人是有影响的呢？在这一年里
3: ，我嘛，今年，唉。我先说 M X， 嗯 ，M X 那期就是属于做完了以后，开始对电影院有一些讲究。呃，众所周知啊，就是听过我们节目的听友都知道，我是一个众所
1: 周知也不至于吧<笑>。啊
3: <笑>、哦，好，不非众所周知的一个事实是我一年基本上只进三次电
1: 影。哎，我插插问一下于老师，这个有很多朋友来问啊，就是为什么你会有这样一个执着、啊、口大歪里？呃
3: ，这个其实不执着，这是一个就是。就每年最后回头来看，你就会发现自己也就进了最多三次电影院。这个这是一个事后的总结，上面是这个样子的
1: 。市场规律被你确定成了市场的法规
3: ？嗯，那倒也不是，这是仅限于个人的一个情况。总总而言之，一年只进三次电影院的话，那就是可以好好跳一下，就是电影院的配置。而今年不是有奥本海默吗？奥本海默就确实是你放在你花老钱
1: 了。哎
3: ，对，花老钱在 MS。最好的听的角落里面看了一下，嗯，确实觉得角落里也是 IMAX 厉害。嗯，一个是这个，还有一个就是，嗯、又要说蜜蜂经济学那些，虽然不很不好意思，那期主要是有一些小小的，就来自于自己公司的同事的鼓励，主要是我们公司最厉害的数据分析师那天跑过来跟我说：“你这期节目做得很好。
1: <笑>”没了。对我们那个数据分析师老师是平时是沉默不语的
3: 。
0: 嗯，对。大家对我节目都还蛮捧场，我非常感谢他。他和岳老师一样，就是岳老师一年只看三次电影，可能他一年只夸三次人，对
1: 对<笑>对，今年的夸人额度都用在你身上
0: ，<笑>非常荣幸。肖姐，你呢
1: ？我的话，第一个比较俗套，就是我们年终上的那个北京的线下听友会的录音，反正是听友会，嗯，我不知道岳老师什么感觉，对我还是有很多鼓励的。就是现场面对面直接的吸了一下正能量
3: 。我的一个 bug 是现场有我的同事
1: 啊、哦，你就有点拘谨。呃<笑>、嗯
3: ，还好吧，就你真的讲起来，其实会忘掉这件事情。呃，但是确实听友见面会，我觉得还是可以再搞。我们其实今年有答应过大家要去华南搞一场，但是我们并没有搞
1: 。啊、嗯，肯定要搞的，我自己都想去广州、深圳吃一下。嗯
3: ，那确实是。看看二四年有没
1: 有机会啊，朋友们。那个晚点不是也刚刚办了听友的见面会吗？应该还是是都
2: 说来请我喝一杯，到最后谁也没请我。
1: <笑>你们那个就是<笑>自费点了三杯酒。<笑>你们跳海的那个场地之前我们也同事也给我们看过，我还是有点心动的，但是后来反正就是别的因素限制啊等等的，后来就没在那边办。就选了一个比较保温的场地，特别好，正规的一个书店。那我觉得跳海那种地方很好呀，很难得嗯。
3: 嗯，不过我们办完以后，倒是有几个朋友问过我们那个书店能不能用
1: 。啊、嗯，那个那个那个场地就很规整，然后也能就也比较亮堂。嗯，还是也还是蛮好的,是的。下面还有一个河马，可以让我们补充晚饭吃的东西
3: 。那个楼里已经衰败到基本上只有河马和那个书店了，你不要再说
1: 了。对、嗯，那<笑>灯都不开，我天。嗯，这个是一个，就是个人比较。呃，收获比较大的，还有一期就是我们在二零二三年做了一集老乡鸡的节目，汉阳应该记得，就是我那次提我们要做这个选题的时候，正好是我呃，我跟你在吃饭，在小宇宙的附近吃饭，然后还有我们那个朋友，不是小宇宙附近是小宇宙正对面对。<笑>对正对面，那个胡波还说这个雪地好、哦。就老乡鸡做了那期之后，我就对于这些新的中式的快餐有点肃然起敬。然后在听友们的推荐之下，我就又尝试了很多之前没有怎么尝试过的，像胡子大厨啊、大米先生啊、古田稻香啊，我觉得都还蛮不错的。
2: 现在我听说，就是他们找工作或者说租办公室都要看楼下有没有大米先生
1: 啊、哦，对啊，很识货
2: 、哦，很好的洞察，对。但北京是没有这些好东西
1: 啊！北京这三个都没有吗
2: ？我没看到过大米先生，老乡鸡是有。北京好像没有大米先生一老乡鸡有，大米先生好
1: 像没有。嗯，那北京这样的类型的东西是什么呢？嗯
2: 、么呢呃，不是给他打广告啊，但是因为我一直在北京特别偏远的地方住。就之前住西北五环外的温泉镇，最近刚搬到这个回龙观这边，感觉物质极大丰富。虽然跟上海比，可能连提鞋都不配，但对我自己来说已经好不错了。我从一个饿了么第二页就是全程送的地方，搬到了一个饿了么能翻几页的地方。<笑>然后我最近发现有一个店还挺好吃的，叫农耕记。后来我发现它已经它是全国连锁的，开一百家店，甚至开到香港去了、哦、我觉得那个那个还挺的，这么厉那牌
1: 子。嗯，
2: 那他是吃什么呢？湖南品牌。呃，吃香菜
1: 。哦。怪不得不了解，
3: 在湖南本地也比较好。呃、嗯，肖姐有没有记得我们有几年是去湖南去的特别多，包括我们在湖南也搞过线下活动那几年。就我反正印象蛮深的，就是在那一年我们就看到，但他那时候好像还没有特别的出湖南，但这两年就是拓的比较厉害
1: 。哦，那可以关注一下，这两年反正蛮多从湖南出去的品牌能开到一百家也蛮少的了
3: 。嗯，他们好多店是这样子，就是先把那个后厨做起来，然后接两个月左右的外卖，然后如果外卖生意好，再把那个前厅
2: 开启
1: 。哦、啊，那这个蛮有意思的。那第二个老乡鸡的选题预定、啊，有
2: 没有这个品牌的人听我们节目，然后能不能赞助我们一下啊？咱合、啊、合作行不行？可以，因为我是真吃你们的饭、啊，<笑>但我估计不,不会有人听。你说的
0: 这个，其实我我我我没有听过啊。你说那个开了一百多家的香香菜的连锁店。
2: 因为主要你在城市里头住，你跟我们不一样。就我这边上真是啥都没有，我隔壁是那个 G 六高速，就是有个这我已经很知足了。OK， 我觉得主要
0: 是从你们的分享中间，我们可以学到很多的一些想法，然后受到一些启发。当然你们也给自己，了了你们也给自己挖了很多坑啊。就是那个看明明年的这个填坑情况，我觉得我们是可以有用小本本记很多 tips 的。可以放到明年，我们自己也可能可以尝试一些新的内容形态。
2: 对，然后这集如果到二四年年底，然后发现这个坑都没填上，然后我们就替你把它删了。好
1: 好，可以。谢了，不是替我们把这集节目在广为流传，然后不是发到那个商业就是这样的听友那边去。对啊，不应该删
0: 啊，应该替他们的听众催
1: 更啊。对，或但如果他们一个都没做的话，我们就把
2: 所有的“二零二四”这个几个字都给删了，然后把它在年底再重发一遍。<笑>可以，可以，二零二五。<笑>
0: 呃，最后再感谢一下这一次串台的契机是第一财经和东方卫视在十二月二十八号播出的二零二三年中奖，然后大家可以去看这个视频的回放，也可以在小宇宙上去搜索这个 banner， 现在是已经有这样一个系列的主题了。听众感兴趣的话，可以去查看系列的节目。今天非常谢谢两位老师的时间，然后谢谢大家，我们今天晚点聊就到这儿，拜拜
2: 。谢谢，拜拜晚点聊就是
3: 这样，拜拜，拜拜
2: ，祝您新年愉快。